0: کتاب های گویای آوای بووف تقدیم میکند هایی از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و سال کتاب ششم هزار و یک شب بخش 25 پنجم سلام خدمت دوستان عزیزم امیدوارم شاد و تندرست باشید و آماده شنیدن بخش دیگری از قصه قبل از اینکه قصه رو شروع کنم خدمتتون عرض کنم که فروید یکی از اساتی و بزرگان روانشناسیه و بنیانگذار مکتب روانشناسی تحلیلیه که یکی از مکاتب روانشناسیه ایشون در 1910 در آمریکا در یک سخندانی شرکت کرد که این چاپ شده که در واقع بسید که کتاب سخندانی های اون برای سیومین سال یک دانشگاه بود این سخندانی ها از یک مورد صحبت کرد درباره دختری که در واقع اسم اون دختر اصلش برتا پاپنهایم بوده که بهش میگن آنا. آنا حدود 23 سالش بوده که گرفتار بیماری‌های عجیبی میشه مثل فلج دست و نابینایی و عدم توان دیدن و همچنین درد صورت و عدم توان بلع. تمام این بیماری‌ها رو با هم می‌گیره. و هرچه که این رو دکتر میبرند معالجه نمیشه تا آخرش میبرنش پیش یک در واقع به اسم برور جوزف برور اون هم قدرشی بوده و شروع میکنه با این دختر صحبت کردن چیزی حدود هزار ساعت وقت میذاره روی این دختر برای صحبت کردن و اونچه که فروید در واقع بیان میکنه در سخندان اینه که این رو معالجه می داغبت و مشکلش مشکل روانی بوده به این مفهوم که این دختر در بچگی یک دایه داشته یا خدمتکاری داشتند داشتن که کمی سخگیر بود رابطش با این دختر خوب نبوده انگلیسی بوده، و انگلیسی صحبت می و آواز می گاهی و همچنین سگی داشته که آنها ازش نفرت داشته از اون سگ و روزی میره تو اتاق من که این داره لیوانی که اینه آب میخورن به سگش آب میده این که بال دوری بچگی و اما در دوری بزرگی آن پدرش مریض بوده و در واقع با مادرش تقسیم کرده بودن زمان مراقبت از پدر و در کنار تخت بیمار که تب داشته و قرار بودی پزشکی از ویان برای عمل جراحی این پدر بیاد و روزی آنها کنار تخت در نشسته دست و انداختی دست روی دسته صندلی و تقریبا حالت نیمه خواب در عین حال گویا یک چیزهایی هم میدیده نه واقعی بلکه در خیال خودش و اون اینکه یک مار سیاه حمله کرده حالا این مار رو قبلن چند وقت پیش توی پشت خونشون در واقع توی مزرعه دیده بوده میبینی که مار حمله کرده و این نمیتونه از خودش دفاع کنه به دستش نگاه میکنه میبینه که انگوشتهاش هر کدوم به شکل مار شدن سعی میکنه مار رو برون از خودش اما دستش چون خواب رفته بوده روی دسته صندلی نمیتونه ستکنش بده در عین حال پدرش آروم ازش میپرسه ساعت چند آنها که تحت تاثیر این حالت ها عشق و چشمش اومده بوده نگاه میکنه و ساعت رو درست نمیبینه و به خودش میگه من کور شدم من فلز شدم و از اون به بعد بل ایدن آب و غذا براش دشوار میشه ای که برور میگیره در تلاشی که میکنه فروید در کنارش البته بنوان شاید حالا یک کمک نتیجه که میگیره اینه که نفرتی که این دختر از اون مستخدمی دوری کودکیش داشته با دیدن اون مار در پشت خونه با هم یکی میشه و اون مار میشه سمبول اون زن و چون اون مار داشته حمله میکرده و این تشتش بوده نمیتونسته حالا آب نمیخوره بل براش مشکل میشه چرا؟ چون اون زن با لیوان خونه به سگشون آب داده بود تا با هم گره میخوره در ذهن این و باعث میشه که نوشیدن و قورت دادن براش دشوار بشه تحلیل دیگری دیگر که فروید داره اینه که این دختر دوست داشته مثل دخترهای دیگر آزاد باشه بیرون بره اما وظیفه اخلاقی وادرش میکرده در کنار مادر از پدر مراقبت کنه و این محدود بودن یعنی خواستن و نتوانستن راه حلش فلز شدن و واماندگی بوده تا چون نمیتونسته پدر رو رها کنه الا اینکه که فلت شدهن شدن نابینا شدن در واقع یک راه گریزی هم از این مسئله بوده به هر حال وقتی که کلماتی رو در حال اقما تکرار میکن کلمات رو پیزشکا میگیرن و سعی میکنن در حالت هیبنوتیز همون رو تکرار کنن ببینند که این کلمات باعث برانگیختگی چه خاطراتی در ذهن این دختر میشه و وقتی همه خاطراتشو میگیرن هر کدوم رو که بیاد میاره و میگه مشکلش در اون زمینه حل میشه در زمینی بینایی در زمینه بل یعنی از تشنگی در واقع تحت فشار بوده ولی تابسم گرمی هم بوده نمیتونست آب بخوره این ماجرا در سال 1882 در واقع اتفاق میفته یعنی زمانی که در ایران جناب ناصرالدین شاه پادشاه بوده و آدم مثل خودش یا بدتر از خودش جزء دولتی ها بودند و حالا دیگه مملکت بماند این قصه آنها بسیار مشهور شد و بسیار جالب بود برای همه که روانکاوی یعنی همون پای روانکاوی میتونید رمیر ناخداگاه انسانه تاثیر زیادی اون زمان داشت البته پزشکا اغلبش مخالف بودن و حتی یونگ شاگرد فروید میگه که من که به فروید نزدیک شدم مورد قذب سایر پزشکان در واقع وین قرار گرفته بودم ببینید همون بعد جنسی ها حسادت ها رقابت ها تنگ نظری ها و رسالت هایی که در مردم جامعه گاه میبینید در سطوح پایین در سطوح بالا بین دانشمندا علما و کسانی که کارهای حرفه ای میکنند و از نظر مردم جامعه بسیار محترمند هم وجود داره منتها اونها رقابتشون و این حسادت و بخل و با هم خودشون هستش و شاید مردم جامعه نبینن این رو و با احترام به این افراد نگاه کنند بعد از فروید نقد شد در همون زمان هم همینطور که این قصه ساختگیه به خاطر اینکه این, این خانم بعداً گرفتاره همین مشکلات شد و مشکلاتش روانی نبوده چیزی دیگری بوده متاسفانه نمیشه باور کرد که بالاخره کدوم طرف درسته برای اینکه برای ما امکان تحقیق وجود نداره به خاطر همین حسادت رقابت و مخالفت اده زیادی از در واقع روانپزشکان و روانشناسان با مکتب پسیکانالیزم که همین مکتب فروید و روانشناسی تحلیلی تحضیم فارسی شه نمیشه قضاوت کرد که بالاخره درست بوده یا نه ادهی میگن که فروید مثلا بار کاری رو که برور کرد گذاشت به حساب خودش و ولی صحبت اون بیشتر بوده دی میگه فروید در نوشتهاش واقعا گفته که اصلا بونیان گذار پای گذاره روانشناسی تحلیلی در است و الهام بخش اوبرر بوده. به هر حال این داستانی بود از زندگی فروید و باز یک امکان دیگه میدونید که در زمینهای های بازرگانی سیاسی از نظرت فروید استفاده میشه چه بسا که کسانی اصلا نمیخوان مردم با این عقاید و افکار آشنا بشن چرا که جوامع داره با این عقاید و افکار اداره میشه این احتمال هم هست ولی من هیچ کدوم رو باور ندارم برای این که باور نداشتن راحت ترین کاره باور داشتن دلیل و مدرک میخواد. دکتر آریانپور در مقدمی کتاب فرویدیز با اشاراتی به ادبیات عرفان همین قصه رو در واقع ذکر کرد البته بدونه هاشیه هاش و این رو به طور کامل در واقع به فروید بیشتر به فروید نسبت داده دوستان عزیزم دفعه قبل که ما قصه رو ترک کردیم در کاروانسرایی در شبی ساکت و خاموش جوانی عاشق در بستر خودش این و اونور می شد و به خود میپیچید از غم شیرین عشق بیتاب بود و اما مرد مسیح گفت ای پادشاه پادشاهان ای امیر امیران آن جوان برایم گفت که روز بعد باز هم به حجره و مغازه بدردین رفتم تا بنشینم منتظر شایدان ماه تابان. و آن محروخ با موی پریشان دوباره حاضر بشه و بیاد لباس بسیار پاکیزه پوشیده بودم و عطر به خودم زده بودم و چشمم به در مغازه بود که ناگهان خوشبختی خودم رو باور نکردم چرا که بانو با کنیزی وارد شد با بدردین صحبت کرد و من از شیوه و حالت صحبت کردن این زن مست شده بودم آشق این صدا و طرز گفتار و زیبایی اون لبهای اینکه سخنان ازش بیرون میومد و قد و بالای اون شده بودم و حالم حال پریشانی بود و بعد بانوی زیبا رو کرد به من و گفت کس بفرست با من بیاید تا بدهیم به را به او پرداخت کنم من گفتم ای بانو چه تعجیلی و چه ای؟ چرا و در عین این صحبت کردنها با چشم و ابرو بهش اشاره کردم که من ازش خوشم میاد و دلم میخواد بیشتر ببینم و در کنارش باشم که زن برا شفته و ناراحت شد و از اونجا رفت بیرون و روزگار من سیاه شد و جهان در پیش چشمم تیره و تار شد بلند شدم و در بازار به دنبالش رفتم کناگهان کنیزی اومد به کنار من و گفت ای آقا ای سرور گفتم بله گفت بانوی من می خواهد تو را ببیند من گفتم بانوی تو کیست من در این شهر قریبم و کسی مرا نمی گفت چگونه بانوی مرا فراموش کرده اید که او دوش در اندیشه شما بیدار بود و خواب به چشمش راه نیافت بانوی من همان خاتون است که در مغازه بدرالدین بود این رو که گفت من حالی به حالی شدم و باز خوشحال که این بانو من منو ببینه با راهنمایی اون کنیز رفتیم در بازار دیگری در بازار صرافان و در آنجا من بانو رو دیدم و گفتم ای بانو من آشق و دلشیفته و پریشان حال شما هستم، گفت ای جوان مگو که من از تو بدترم و دیشب رو تا صبح نتونستم چشم بر هم بگذارم از فکر و خیال و اندیشه ی تو، کی و کجا میتوانم تو را ببینم او گفتم من مردی مسافرم و در کاروانسرا اقامت دارم کاروانسرا جای مناسبی برای دیدار بانوی زیبای مثل شما نیست بهتران که من پیش شما آیم گفت پس اصر فلان محله بیا و بپرس که خانه و سرای نقیب کجاست به تو خواهند گفت از او خداحافظی کردم و برگشتم به کاروانسرا به گرما رفتم. خود را شستم و برگشتم و خود را آراستم تا ااصل شد. پنجاه دینار زرد در دستارچه ای بستم با آن را با خود همراه کردم و خرکداری یافتم و سوار خر شدم و به سوی محلی آنها و منزل نقیب پیش رفتم. نزدیک آنجا که شدیم از خرکدار پرسیدم میدانی منزل نقیب کجاست گفت پیاده شو تا با تو بازگویم مرا با آنجا راه نمایی کرد. این در واقع مثلا ماشین آخرین مدل اون زمان بوده طرف به قول ما قرار گذاشته و به قول فرنگی دیت گذشته با خانمی و اون وقت سوار خری و داشته میرفته اونجا ببینید بعضی از اندیشه های قدیمی امروز به درد نمیخوره و گرچه ما نگارشش تمول همینه به خاطر اینکه این درست عین اینه که امروز ما وقتی که با کسی قرار میذاریم در شهر تهران یا شهر اسفان یا مشهد سوار خری بشیم و برانیم به سوی مثلا فلان کافی شاپ یا فلان خونه و بریم به دیدار بانوی قطعا اون آخرین قرار ما با اون فرد خواهد بود ببینید این خیلی مشخص و در واقع ما تشخیصش بدیم اما خیلی چیزها که در قالب سنت بسته بندی میشه به ما میرسه عینا اجرا میکنیم بدون اینکه مثل این مورد به شاید نادرستیش پی ببریم که بسیاری از آدات و سنتها که نسل جدیدی بهش اعتقاد ندارن بهش توجه ندارن و نسل قدیم ازش شکوه دارن که چرا اینها احترام نمیذارن به سنتها سنت, ها. سنت ها و آدات مثل یخ های قطبی هن که هرسی کی توش بیفته سالم میمونه به خاطر اینکه یخ میزنه و میشه دوباره درش آورد پر و تازه اما از کودکی طوری با این سنت ها و آداد خوب میکنیم که قپ اونها زشتی اونها به نظرمون نمیاد اما زمان که عوض میشه یک چیزهایی باید عوض چه مالا نمیتونم اگه بخوام شعر بگم بگم عزیزم تو که سوار شطور شدی و در کجاوه نشستی زنجیری که شوتران را به هم میبست انگار به قلب من پیوند داشت و تو که رفتی شتران قلب مرا هم کشیدند دو بردن بیرون شتری در کار نیست الان اتومبیل و هواپیما و قطاره من باید در مورد اینها اگر بخوام شعر بگم یا مطلب بنویسم باید بنویسم مثال دیگر از این یخ یخزده در انجماد و سرمای به سنت و عادت مثلا مراسم بعضی از مراسم از نه حالا همش نه ولی بعضی مراسم عروسی از جمله شیربه ها از جمله بوغ بوغ کردن ماشین عروس تو خیابون و جار و جنجال و بعضی وقتا متاسفانه وحشی بازی براه انداختن و جان دیگران رو به خطر انداختن در مورد این بوغ بوغ من بعدا خدمت شما صحبت خواهم کرد و ریشه اون رو براتون توضیح خواهم داد که از کجا اومده و اما در داستان ما مرد جوان مرد عاشق وقتی که به در خانه نقیب رسید به خرکدار سکه ای داد و گفت فردا بیا من همینجا منتظره تو هستم و بعد کوبه در رو کوبید و کنیزی در رو باز کرد و گفت ای جوان داخل بیا که سرور ما و بانوی ما در انتظار توست داخل شدم، باغ مصفایی بود با اماراتهای بسیار از مرمر که در روی ایوانهای آن فرشهای ابریشم گسترده بودند و چشمه ها و درختان فراوان در آنجا بود و استخری از مرمر که در چهار طرف آن فرش گسترده بودند. رفتم و روی فرشا نشستم. در انتظار بانو که ناگاهن دیدم پیکر زیبای او چون ماهی در میان هوا میلغ زد و میآید بلند شدم برپا او را سلام کردم و در آغوش گرفتم و گفت باورم نمی شود که تو هم در آغوش منی و حالا منم مجبورم بخشی از کتاب رو در اینجا سانسور کنم که اینها چه گفتند و چه کردند و اما نشستیم در آنجا تعام آوردند شراب آوردند خوردیم و نوشیدیم و گفتیم و خندیدیم من گرفتار حوج بودم و کمتر سخن می گفتم اما آن نازنین فکریز سخن می و من خیره بر لبهای زیبای او که این کلمات شیرین از آن بیرون می زد. ماه و ستاره در آسمان پیدا شد و ماه من در کنارم در کنار آب و مه ناب و ما بیگانه با خواب حال پاسی از شب گذشت با هم به بستر شدیم و سرانجام خوابیدیم صبح وقتی از خواب برخواستم آن کیسه زر پنجاه دینار زر رو آن کیسه زر در زیر بالین او گذاشتم که که متوجه نشود و چاشتی خوردم و عزم بیرون رفتن کردم عزم یعنی اراده و خواستن بیرون رفتن کردم در من آویخت یعنی در من آویزون شد منو بغل کرد در من آویخت و گفت ای امید زندگانی آیا میتوانم که باز به دیدار تو خرسند و دلشاد و امیدوار باشم گفتم اگر خاتون اجازت فرماید اصر امروز خدمت خواهم رسید به بازار رفتم به کارهایم رسیدگی کردم و بعد به گرمابه رفتم و لباسی زیباتر از لباس روز پیش برتن کردم و عطر و گلاب به خود زدم و خرکدار به در کار و سرای آمد و سوارتا سرای نقیب رفتم و دلدار من در انتظار من بود و چشم من به جمال نورانی و پاک و زیبای او منور شد حالا این داستان همچنان ادامه داره و هر شب این آقای جوون عاشق میره به دیدار این بانو هر بار هم کیسه ای زر زیر بالین میگذاره و میاد و باز همچنان مشغول جمع کردن طلبهای خودش میشه روزگار به شادی و شادمانی بین دو عاشق داره میگذره دنیا به کام این جوان و اون بانو داره پیش میره دیشب که بخشی از قصر و خدمتون گفتم جوان رو در کاروانسرایی بیدار در بستر در شهر مصر تنها گذاشتیم و امشب جوان رو در یکی از شبهایی که بادگساری کرده و در کنار معشوق آرمیده تنها میذاریم تا دنبالی قصه رو در شب بعد براتون و در بخش بعد براتون ارز کنم. روز و روزگار شما خوش. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.